0: Hello， 大家好啊、呃！我们朝十晚九的节目也跟大家见面了啊、呃。然后今天我们四位小伙伴跟大家聊什么呢？啊、呃，我们扯了一期那个柯南啊，发现大家我们的听众可能对柯南并不是特别的热衷啊。我们还是要回归一下我们的主线。嗯、呃，那这两个星期什么大事呢？我们看了一下，我们行业里面一个比较大的事情就是蚂蚁集团吧，他那个被罚款了，罚款就是他那个。之前那个监管啊，介入那个事情，最终基本上是走向一个尾声了，就是或者说已经盖棺定论，然后他罚了一笔钱，嗯，然后我们今天话题就是，你认为蚂蚁以这一批企业被罚款完结束之后，你觉得互联网的春天还会来吗
1: ？我我就先可以先总结一下吧，你说罚款还有什么？就是原来滴滴我知道也是罚款。滴滴也是罚款
2: ，嗯、而且嗯，罚款是
1: 上市啊、呃，对，下架，包括上市失败了是吧？就是
0: 上市被被要求退市
1: 。对对，就是他审计有一些问题嘛。然
0: 后那个蚂蚁金服被罚款，嗯、腾讯也被罚款
1: ，啊，美团也是罚款，呃、
0: 美团也罚款、嗯，然后阿里巴巴集团也被罚款，是
1: 、嗯、吧、嗯但？但罚款好像理由是各各不一啊
0: 。对对对对对，金融的问题比较呃，怎么说呢？容易容易。引起一些附带的嘛，所以这次好像我看了一下公告里面，主要说的是那个相互保的业务嘛。呃，因为其实保险这个事情，其实有机会跟大家扯一期保险啊，我们又开个坑。保险这个事情是可以值得呃我们仔细研究它的金融模型、数学模型，以及它的营销模型和背后保险这个事情到底是一个什么样的事情啊？我个人是其实是有一些很怪异的看法的。呃，当然不是针对相互保的这个业务啊，相互保这个业务其实它，你说它是保险吧，它又不一定像是保险；但是你说它有保险的性质吧，可能也有点，所以就是一个很奇怪的业务，所以导致了，呃，可以定性为它其实是有一些些不符合保险行业的这么一个呃行为吧。我觉得相关的罚款也是呃说得比较清楚啊。嗯，然后。呃，阿里巴巴集团应该是那个什么涉及什么二选一啊，类似这种东西，的吧
1: ？垄垄断是市垄断，垄断
0: 垄断是的，是的。然后那美团应该也是，美团、腾讯好像也都是。然后滴滴可能，嗯、呃，数据安全数是数据安全，对吧？嗯、呃，那就这一波，其实，在我们前两年的一些政府工作报告或者里面也提到嘛，什么防止。什么什么资本无序扩张啊？其实就是因为他们其实本来其实大家想阿里巴巴是做电商的嘛，啊，蚂蚁金服其实是呃，蚂蚁金服的前身是阿里巴巴的
1: 呃，支付宝付款
0: 体系里面的会计部门
1: ，啊啊，担、呃、担保交易等于就是一个、呃、依附于电商的，依附于它这电商平台的这个、就是呃。松鹰老
0: 师说的担保交易是它后面的形态。嗯、最早最早，我可以跟大家透露一下，现在蚂蚁金服的。应该是二把手吧，那个 CEO 啊、呃，老苗对吧？对他最早的就是啊、呃，那个阿里巴巴那个他应该是会计，就是那个部门叫会计部呵呵，就是因为老苗本身也不是做技术出身的嘛，对吧？啊、呃，后来他是后来搞去搞程序的，然后是所以说他本来是分到会计部的，后来从会计部门单独出来，后面有什么担保交易啊，然后再到快捷支付啊那些东西啊，我们之前也聊过一些，嗯。反基本上这一波弄完，嗯，就他们本来其实都是一继续一个小的业务嘛，然后扩张、扩张、扩张，才会扩张到比如说我们刚刚说的什么反垄断的问题啊，什么滴滴本来是一个打车嘛，它会才会涉及到什么地理的数据啊、安全的数据啊各种各样的问题啊。疫情之后，包括这一两年，就是对于就之前大家觉得就是所谓的，不论是 BAT 也好，也是什么什么什么。什么什么那个叫后面字节加入叫什么？叫 A A 什么 A T A T B 啊还是什么 ？Anyway， 就是啊、呃，整个他们行业出的很深的，对吧？包括那个大家看的什么电影啊，都有什么腾企鹅影业啊、阿里巴巴影业啊，各行各业都渗入的比较多吧。然后到这一两年逐渐啊、呃，可能他们有一些收缩业务啊这种场景。嗯，整个是这么一个事情，给大家回顾一下。然后呢？现在总的基本上该这些大大头吧，基本上该罚的都被罚了，对
1: 吧？对，但是但有一点啊，你说这个是，你刚刚一开始说是，这个算是结束吗？这我不好说，不好说吧？这个，啊、嗯，我这
0: 里大大胆做个判断，我觉得是
1: 。你的意思就是说监管会、嗯，基本上就到此为止，或者就是差不多就。不是说
0: 监管会到此为止，就是大罚单，我觉得会到此为止。
1: 嗯
0: ，就是所谓的，我认为就是说，嗯。
3: 监管是
0: 进入常态化了嘛？对，进入常态化了嘛？对吧？对对我认为其实呃，我从我从我先下个结论嘛，就是呃，人要人要善于人,人啊，不人要什么人要敢于下结论，对吧？我觉得不会，<笑>嗯，但是结论下的对错没关系嘛，对吧？人要敢于下结论，不要模棱两可，嗯、对吧？但是，嗯，嗯我的觉得是呃，一是支持还是谨慎，就是。是谨慎支持还是谨慎，呃，反对的不同，其实本质上取决于就是，呃，对于我们政府的一个呃一个力度吧。如果说还是以非常就是，呃，高就是长就是就是一直介入的监管式的，我觉得很有可能，嗯、呃，不利于平台型经济的发展吧，然后其实。我们也能看到，其实平台型经济被大家卖了那么多，对吧？其实，大家现在发现，其实还是还是有点帮助的，对吧
1: ？呃，因为因为我是觉得，就是说，呃，互联网国内互联网公司，就是说从最近几年整个的行情或者说是环境，它肯定是比之前有退步嘛，就是有有下降嘛，包括增长肯定是放缓的嘛。它可能一部分就是很大一部分是监管介入，对吧？然后当然也有自己本身的原因，也有一些就是一些它那个环境生态变化的一些原因嘛。就是说，但是我我现在我个人觉得不是很好讲，说就是说国内互联网公司，就尤其是平台经济这一些，就前面讲的那些公司为主的，它可能就是说来到一个呃又继续快速增长，或者说说回到一个可以。回血，然后恢复回回来的那个阶段，现在感觉我感觉还不是很好讲，我觉得，呃、我觉
0: 得，觉得你说的是两个问题啊、嗯，就是我认为的，我我下的结论是对他的罚单是，或者说对他的罚单和这种强监管是
1: 啊啊、嗯嗯、OK，
0: 呃，到尾声了，但是他们是回不到之前，就是再也回不到受监管之前的那个。所谓那种状态和心气，我觉得都两者都回不回来吧
1: 。OK， 嗯、okay. 嗯，
0: 对我我补充一下刚刚说的那个观点吧，就是给大家说一个事情啊，就是就是大家对于比如说很多报告啊，或者说很多所谓的就是官方文件啊，如果就就觉得很冗长，对吧？也觉得很复杂，就这种东西本来就是呃让大家在很冗长的文字里面，或者说。很重复的文字里面积极寻找不同的，然后来领会的这种东西，本来就是很难、很精，就是很复杂的东西，比你高考的语文理解多，很难很多，对吧？所以这，所以说我从我个人吧，从这个报告上看出来，应该是现在是，呃，是希望平台性经济在经济恢复和复苏的过程中扮演更大的角色。但是我觉得，所以说会把他们之前的一些监管，就是。就是定性嘛，所谓罚款就是定性定掉了嘛，对吧？然后希望他们就所谓再出发或者，但是，呃，整个平台型经济其实也不如，我个人觉得也不如三五年前那样的一个兴气了，啊，很难恢复到那个状态。嗯
3: ，其实我是我有我我的感受是这样子的，就是如果真的就是平台型经济它有一点那种，就是你感觉可能向稍微更好一点的方向转的话。就是我感觉可能到时候字节如果能上市的话，其实我觉得还是，还是还是还是你会感受到它其实是在变好的，政策可能也稍微有点放开了，就是因为字节其实都是外资嘛，不像蚂蚁金服它其实主要是都是国内的资本了，所以如果它上市的话，肯定阻力要比字节小很多。所以其实蚂蚁金服如果它能够上市，并不一定代表国家啊、呃，就是说放开了很开了。但是我觉得如果它对自己，能够上市，能够放开的更开一点的话，那我感觉可能就是，就是你刚刚说的那个积极开放，可能又开放的更多一点
0: 。我我，但是我我的想法是说，嗯，咱们就聊自己啊，我觉得。
1: 但但我觉得自己的情况还有点特别，因为它其实，比如说它主要的一个大头，这个 TikTok， 它在美国其实也是，呃，当然在民间是很流行啦，但是就是从美国的。这个上层来讲，其实对他这个态度比较
2: ，嗯、包括之
1: 前很明、很很很明显、很火的那个
2: ，现在地位感觉
3: 有点里外不是人。对国，在国内看他是国外的资本，然后在美国看他是中国公司
2: ，里外不是人。他的他的出身是不是定位也不太好，特别表现但但。但是不管
1: 是但是不管是在国内还是在美国，他都是。最火的 app， 这这点倒是对，他是最火的 app， 但是他的出身
2: 感觉里外不是人，就不好说。现在这个环境就不太好说，嗯，因为各，因为不管是国内、啊、还是美国，两国之间，谈真的不太好说的嘛，对吧？都在互相那个啥
0: 。我觉得字节会拆分上市
1: ，抖音和这个 TikTok 分开，但它,它确实也是分开运营的，所以当然确实是分开运营
0: 。对，嗯。就，但是也很难吧、嗯，就是，呃，但是我觉得字节并字节，自己我个人觉得他为什么我之前像那么判断呢？我觉得他已经过了他最好的时候
3: 了，我觉得他
0: 已经过了他最好的时候了。怎么说？就是抖音赚钱的方式已经被他全部透支完,、嗯、完了。他上完市之后，就是他上，我就问你，他上完市之后怎么样跟股东交代？就是他如何持续增长？没有没有这个持续增长的这一个新的点，然后你说 DAU， 或者说不是,是不是还是用户说那个、那个、你的用户说用户说，电商电商,、嗯、电
1: 商和本地那个外卖那种
0: 对啊，但是这个东西是不是我觉得已经卷的差不多了呀？哎，对，这个东西
2: 是市场上的老东西嘛。对，对不是新东西，它只能去跟别人去抢
0: 。你要说，比如说，我说淘宝，就淘宝做那个电商直播的话，呃，其实做的也还 OK 啊，啊、呃，就至,至少很多呃大的大大 V 或者说大的头部的很多也是在我。我觉得是这样子
1: 啊，我觉得、啊、这个有话题有点扯开，因为淘宝的话做直播，虽然它后后来嘛，对吧？就是它相对于那些，就是说，比如像什么斗鱼啊那些，或者是之前那些，就是从那个。退去那边过来，就是以什么打游戏、看这种直播为主的那些。淘宝是做的比较晚，但是它是这个带货的直播、卖货直播比较先驱的，而且它本来就有这么大一个平台，就是说其实它那个直播是一个呃帮助它本身电商业务的这么一个很好的功能嘛。那我比如说，换句话说，如果说你像小红书，其实也是很活跃的社区，但小红书做电商直播，我估计肯定就效果也不是很好。或者可能他们已经有人在做，但是可能这个就应该有吧，大应该有对有，但是就是效果就平平嘛。包括小红书也自己也做电商，那他就他很多你像他粘性这么高，他互动性这么好，搜索又这么多，那为什么他做直播就反而效果没有淘宝这么明显呢？对吧？所以说明实还是有个调性在里边吧，我觉得
2: 。这个这个让我之前看到，就我在群里面发了一个段子，就是阿里员工觉得公司完了，看人家。京东的目标很明确，京东员工觉得公司完了，怎么干也干不过拼多多；拼多多员工觉得增速慢了，增量都比抖音抢走了；抖音员工觉得公司完了，现在网红都在小红书上；小红书觉得公司完了，因为电商怎么也做不好，想跟阿
0: 里学。
1: 对,对我觉得就是现在就是、哎，我觉得你
0: 说的这个就是就是我的观点。你、嗯，我觉得就是咱们要拍抛开下结论，就是你自己盘一盘互联网公司，就是这些企业，对吧？<音>就就这个，就现在是就是这副鸟样，就咱们盘一盘，<笑>就就刚刚你说的那些<笑>对吧？阿里巴巴,<笑>阿里巴巴，阿里巴巴，你看现在淘系都在收缩对吧？你看这个组织架构调整就知道淘系在收缩，<笑>对吧？然后淘系一收缩，收
3: 缩的是天猫
0: 。天猫和淘系现在，天猫和淘系现在是一个老板呀。一个老板，但
3: 是但是虽然收缩，但是收缩的是天猫，想做的是淘系。Oh, okay.
0: OK， 对对对，那反正我的就是他没有扩张嘛，对吧？嗯、然后那个那个钱太子管的那个东南亚市场，咱们就不说了,了，对吧？现在东南亚已经被、哎、被那个了，对吧
2: 我？我可以插八卦吧
0: ，你可以插、啊
2: ，我就我这几天刷小红书上，我发现钱太子是不是请水军了，<笑>还是还是这个公司请请水军了？因为很多人就是。开始拉踩了，就是那种，就是追星啊，粉圈一眼就能看出来的那种拉踩，就是拉钱太子，然后踩刚下去的逍遥子
0: 我。我不知道我觉得有，我觉得应该不是吧？应该就是互联网，互联网粉圈是另外一回事情。嗯、呃。因为，但是大家本质上不知道，就是钱太子就是和逍遥子就是是属于一根绳上的两头，你知道吧？
2: 但是，但但是，小红书上之前很多，还有不是说，除了有这个某书啊，还有各种流量，还有之前的那个微信公众号上，嗯、也有很多人就在那拉，就还有还有知乎上面，哎，知乎还有一个什么也红也很红的，我看别人给我转的一个什么，就是那种各个社区网站都在做这两个人的拉踩，我觉得是不是某公司开始做运营宣传，哎、是是还是跟风造势
0: ？应该不是，应该应该那个钱太子和和和。和和那个那个逍遥子应该关系还是不错的吧
2: ？<笑>那就是、嗯、那就是那些流量为了吸引眼球。当然了，
0: 流量流量流量经济这个事情怎么说呢？啊，我就这么跟你说，去年这个时候你在微信公众号上看的很多大旗党，你现在要问问他，你的大旗怎么走到了现在这一步？你看他回不回你？<笑>你看他回不回你？对不对？你去卢克文，你去卢克文工作室的视频。那个什么日本经济要完了，那个那个视频下你去留言，你看看他们的粉丝会不会攻击你，你就知道现在你就知道现在那个互这种粉圈是多那个了啊！咱们扯回来啊，就是说互联网这个是就是企业嘛，就腾讯你也知道，本质上是一个靠游戏盈利的公司，对吧？嗯。呃，它的流它的流量是很大，在微信里面，就是但是它本质上这个腾讯公司就最大的利润来源是游戏。那游戏这个事情，大家也知道对吧？很很暧昧这个事情，如果你真的做了很过分的话，其实是会引起那个。呃，然后我们再看一下那个呃这个这个 B A T 嘛 ，B B 那个百度的话，自从啊百、呃、百度就是年年说我在搞人人工智能，年年就不知道在干什么
1: ，对吧？那不是出了一个嘛？出了一个这个文文文心是吧？文心一言对吧？就是把那
0: 个别人的外面的一个。别文心一言就是涉嫌把别人的那个，呃，一些什么翻译的那个、呃，就是中文翻成英文，然后再放到别人那个模型里面去生产、啊。这样子是吧
1: ？这样子的、啊对。对对对对对你说他就是公开调用了别人的接口是吧
0: ？对，因为什么呢？大家测试了一下，<笑>因为在中文里面有一些翻译是很很奇怪的，就是、嗯，呃，就是比如说。中文里面你要知道，就是我们有很多语言，就翻成英文，其实不是那个意思。就是在英文里面那个词是有个另一个意思呢，然后那个语言就会理解理解就错了，你知道吧？嗯，这个已经是这个已经是被扒了，基本上就是前前几个迭代基本上就是这样的啊。这个也很很复杂。调百度翻译是吗？啊啊，它调了一个翻译系统，把它翻译成英文，再再再把这个英文输入到那个那个。就是相当于那个 A I G C 的那个引擎上，就国外那个开源的 G P T 三点不一定是 Chat G P T， 就是肯定也有 A 这种基于 G P T 的，就是 A I G C 嘛，也有很有很多的呀
1: ，对
0: 吧？啊、呃，然后做做做了这个东西，就是它本质上不是一个基于中文语言的这么一个引擎嘛，这个已经被扒了，然后不知道现在怎么样啊？就就前几个月还是那个样子
1: ，呃、
0: 本质上本质上盈利是。来说，百度也还是一个广告公司嘛，嗯、对吧对？本质上是一个广
1: 告。但百度现在感觉就是，如果要搜索，真的搜索的话，都会上去小红书或者别的地方搜索。哎
0: 、呃，对啊，这、呃、已经不用百度了所。所以我们盘点了 B A T 嘛，再盘点一下二线的，对吧？呃，那个啊，二线的什么 B 站啊、呃、，B 站 ，B 站就是在二次元与小粉红和<笑>和那个各种各、呃、我觉得 B 站也可以各种。B 站
1: 之前有一个也是一个热点，是吧？就是说是呃很多作者，很多这个创作者不不。不更新了啊，是是是这个事情。嗯、
2: 对 ，B 站那个盈利太少了是
0: 吧？
1: 不贴片。啊对、啊、对，盈利模式不贴
0: 片是因为他的他的那个发家的历史当中有几次事件，就是创始人公开发血是说不能不能加贴片的。我从不加，<笑>我,这我加<笑>就我绝不能加贴片，就是加了贴片等于 B 站倒闭，大家可以这么认为啊，嗯、就是。就本质上来说 ，B 站这么一个公司，对标的就是国外的呃 YouTube 嘛、嗯，对吧
1: ？但是,但是 YouTube 本质
0: 上它赚钱的就是贴片广告。<笑>对。但是在在那个 B 站的发家的一路发家的历史上，呃，创始人好几次发过誓，就是说不能加贴片广告。嗯
1: 。
0: 有一次什么，好像某在某一两个视频里面尝试了加贴片广告，被人喷到就是上热搜 top top 几吧。然后直接就后来第二天就取消了，就是大家可以这么认为，就 B 站加贴片广告等于 B 站不要脸，就是 B 站就是要倒闭了，抛
3: 弃老粉了啊，对，嗯，就只要
0: 但凡他还有的钱，他肯定是不会加贴片广告，他肯定肯定想求别的发展的，嗯，就反正但
1: 是但是 anyway，YouTube 是自给自足了已经可以，而且活得好、啊、YouTube
0: 是自给自足了，但是大家不要觉得 YouTube 很赚钱、嗯、，YouTube 不怎么赚钱，就是 YouTube 养的、嗯、这种 YouTube 是很赚钱的
1: 、嗯、，YouTube 本
0: 身是不赚钱的。嗯嗯它主要是靠 Google 这个公司撑着，然后呢，它现在应该是基本实现营收的，就是、啊、那也不错嘛，
1: 就起码就是它这个大 V 或者什么，倒是还是可以，对，完全靠这个，因为我也了解过一点啊，因为之前想做自媒体也了解过一点。反正 YouTube 的话，你你比如说你几万粉，你基本上就可以全职做这个 YouTube， 是的，就是都没问题了
0: 。呃，就是贴片广告这一个贴片广告，在这个因为 YouTube 发展的过程中没有这个。没有这个 B 站的一些特殊的因素嘛，然后导致这个他的贴推贴片广告是很自然而然的事情，然后就会导致就是说，他现在靠贴片广告养视频作者，然后自己这种又靠推片广告来引流啊，什么各种各样的事情，都就这一套所谓的这个供血系统已经建立起来了嘛，嗯，对吧？就非常，但是大家要知道，其实视频网站是非常耗钱的。啊，因为你想那么多内容对吧？视频的内容这个存储，你想想看，存储啊、播放啊这种东西，它这个带宽啊，包括这种容量、啊、就就就是一个很大笔一笔钱。嗯。所以，所以
2: 我所以 B 站现在搞会员购是吧、啊？不
0: 是不是不是不是。还
2: 是
3: 充会员吧
2: ，我理解，哦、主要还是充会员、嗯。我觉得会员购比原原来丰富了一点，原来 B 站的
0: 东西、啊。对，会员购比原来丰富了一点，但是我跟大家我我作为一个老二次元，跟大家说一下 B 站最大的困境是什么。
2: 嗯
3: ，B 站
0: 最大的困境就是他一路上来诞生的血液和他现在想走的赚钱的路，在本质上是有很大的价值观上的区别。嗯，就是 B 站发家是一个喜欢日漫二次元宅的这么一个网站，他现在要转型成一个全面生活化的这么一个走生活化路线的这么一个网站，还要走长视频，必然而然会产生很多价值观上的一个问题。就刚刚我说的，就 B 站里面就是有好几波粉圈，他们的价值观是非常截然，就是非常非常的就是截然相反的对。啊，你可以认为喜欢日漫，我我可以大家跟他说，就是很多喜欢看某些，比如说观察者网视频的呃观众是不喜欢看另外一某些视频的。啊，就是他他他们本质上两个价值观是非常分裂的。那在非常分裂的价值观的体系当中，你怎么样推出一个盈利的项目，能符合两套完全不同价值观的人的这么一个呃，对于对于就是社会，就是钱是价值观里面最核心的一个东西，你没有办法满足这两拨人或者这几拨人，你就很没有办法安抚你的观众。这就是为什么说，其实我作为一个观众，我是可以接受 B 站贴片广告的，但是有很多二次元宅是坚决不同意。B 站走贴牌广
1: 告的，哎，我觉得这个就是一个问题啊，就是我觉得可能也不光中国互联网，就是你所有公司追求增长，追求这个增长，对吧？但是其实我觉得像 B 站啊，或者可能一些其他的一些社群，它最适合就是你做一个相对垂直，然后你这个体量比较小的一个专精的这么一个，但 B 站现在都都不是这,这么一个地方
0: ，但是或但是不是，但是那个投资人是不掰你这个东西的呀，投资人我要看的是增长数字盈利。现在你没有盈利，没有用户数，如果再没有增长，对对对那我就撤资了
1: 。我,我的意思对，对我的意思就是说，但就是换一种角度嘛，就比如说，呃，当然有很多人做生意他，他比如说啊，我开咖啡店，对不对？我可以开成 Manner 或者开成星巴克这种，走这种资本大规模连锁啊，各种这样子的，我也可以就开那种一家店、两家店的精品咖啡店，那我肯定赚的没有 Manner 和星巴克多，但是我也可以保持我的生活，我可以不要资本啊，我可以就这样子。我也可以，只要自己自足嘛，我也可以活得比较好。就是你成为一个另外的一种 brand， 你不一定是那种。嗯、
0: 我觉得可以啊，但是你的现在的但是这个在但是,但是这个在资本或者说互联网是不行的
1: 。对，就是在我们这边就是做大的生意角度，这个是不可行的，没人怎么做。不,不可行
0: 的，因为为什么呢？因为就中国这一套前面这一套玩法，它前一前期走过来都是通过资本拼命输血干的。那拼资本输血输了完之后，它肯定是要去做一个回本的操作。嗯然后就会产生各种各样的，呃，一个问题嘛。其实我跟大家说一个最就是 B 站如，如如果要他说他盈利模式，就是他最好的。如果是我给大家举一个幻想啊，就是如果说 B 站有这么原神这么一款游戏，那 B 站的日子就非常好过
1: 了
0: 啊。就他如果有一个 B， 就是原神这么一个现金牛，对吧？可以源源不断的从 B 站喜欢二次元宅的这一帮子年轻人里面输血。不停地给原神输血，然后然后元神维持一个现金流，然后回补到 B 站去做一些其他偏生活化、普遍化的东西的视频，来去做更大的，比如说 B 站要做国风，对吧？要做国创，要做那种这种、就是、内容的这种，对吧？这这个这个我们再再说啊，就是我们先说 B 站，呃，反正现在现在是这么一个困境，对吧？小红书、嗯，呃，我觉得小红书其实是一个很危险的这么一个。处在一个很危险的行业里面
1: ，很危险
0: 。我觉得它非常非常的危险。就是你，我就问你，小红书到底要不要上市？就是如果小红书上市，我可以，我跟你说，如果小红书真的要上市，小红书被监管，一监管一个准
1: 。一监管一个准。就内容，它是它现在最大的内容的这个这个最大的问题就是，我要
0: 我要就是我我要监管你小红书，我一监管一个准。就是如果你如果你上市，你上市就要公布财报。对吧？你什么时候赚，什么地方赚钱，什么地方不赚钱，什么哪块盈利？那我可以跟你说，小红书的收入里面有很多是说不清楚的事情。就是大家也知道，小红书里面也不光是推荐商品吧
1: ？小红书有很多吧，比如广告啊这些什么，也稍微了解一点点吧。之之前，对
0: ，但是他电商不是很成不光是推荐商品吧？对吧？就很多事情有类似擦边球的这么一些东西，他如果。如果过分清理，对他的平台的流量是一个巨大的打击，因为他本来就是需要很多网红给他输血，造成造胎这么一个品牌的。但如果他很放纵，那就会产生各种各样的问题。这就是我为什么个人理解啊，个人的浅见啊，就是小红书其实它很赚钱，我个人觉得小红书肯定是比 B 站赚钱。B 站现在还是不赚钱，我觉得小红书如果摊摊开财报来讲，应该已经已经实现盈利了，嗯、但是他就就是不敢上市。反正我之前
1: 知道的，就是、为因为呃，就反正有有一些关系嘛。我觉得小红书他们之前问题就是说，这个一直一直就想做电商，但是电商就一直做不上去。嗯、呃，然后他呢，就是属于说他这个在这个嗯，怎么说媒体或者说呃这个社群这一块，确实是做的比较好。你像我们现在都不用百度了嘛，对不对？搜索的话，要么是。谷歌，要么就是小红书，搜一些生活经验啊，比如说我办签证啊，我去哪里旅游啊，那肯定我想的就是搜索小红书。现在就是已成为了我的惯性了。是的，那它这一块确实做的不错嘛，然后包括你像他们一些广告在它上面去投放，肯定效果是更好的，那肯定相对比站这些要强很多，又更加贴合，对吧？比如说各种什么化妆品啊，一些这种牌子啊这种，对吧？然后，但他们就电商确实做的不行，这个好像也很可能就是有些历史原因嘛，反正。
3: 我是理解哦，就是当你的信息很冗杂的时候，你要去买东西反而会更麻烦。就假设啊、哦，我我就就比如说现在不是很流行在山姆买东西吗？山姆买东西它很大的特点就是它的货品其实也是很多，但是它并没有说特别特别多，导致你很难去做挑选。就是就是它其实是在有一定范围内的，就是可能。就,就比如说我我去有山姆去喝牛奶嘛，山姆那边有特供的一些牛奶品牌，好像我我当时喝的是一个德国的，我觉得还挺好喝的，就是它非常特殊。当你想买东西的时候，你肯定是有你倾向的用户的，比如像拼多多，它倾向于，呃、啊，就更便宜嘛。然后那你去山姆买，然后你可能是想买量更大的、品质更好的。但如果你去菜市场买，你可能就图新鲜或者便宜。然后你在盒马买。那你可能看的是他已经搞好的各种那种熟食，或者说在现场做加工，还还或者还有别的。就是我觉得，就是当你要去做一个东西去卖的时候，你对你的目标对象要很明确。那接下来你卖给他的东西品类也不需要特别特别多，你越多，那个人选择越困难，他有可能就不会去买了。我我是这么感觉的，就是我觉得小红书它从我的感觉上，它为什么没有做成电商？因为之前我其实会在小红书上买东西的。但是我发现，首先第一点就是有人谣传它有假货，但我不知道是谣传还是真的。第二就是它真的选择太多了，因为我比较喜欢买一些日系的化妆品嘛，所以我后来就跳转到了一个新的平台，叫豌豆公主。然后我就一直在那个上面买，我就很很少在就淘宝上会买国内的一些产品嘛。但是小
0: 红书应该还是，呃，小红书应该还是靠那个所谓的 KOL 是吧？ K O L 那个叫什么？就是这种，其实说白了就是小小网红，对吧？小网红，嗯,嗯，哎，这个大家如果看吉森东的，如果看吉森东的视频就知道，什么所谓的 K O L 就是几万粉的，对吧？那个那个小红书博主、哦，
1: <笑>主要靠一些这种商,商商商户的这个商品的一些推广，哦、这,这,这是一种新的业态，对啊、哦
0: 嗯。嗯、但总总总呃总的来说，我跟大家说，小红书这
1: 、哎、个叫商业化，商业化，哎，对，小红书
0: 它的商业化，
1: 不是，就是比如说，就比如说很多很多很多很多的平台嘛，像包括 B 站，包括像小红书，包括像得物啊，包括像别的一些平台，都比如说，呃，打个比方，耐克啊，或者像欧莱雅，他们，比如说我现在要推广新的一个什么东西，比如新的一个粉底液或者新的一双鞋，那可能我我砸个两千万，然后呢，就是他你然后你们要给我一个。打包的方案，比如说找多少个 KOL，、哦、然后比如说包包,包,包含那种开屏的广告，包含一些 banner 的广告，包括一些有些网红过来推广，就是有些这种软的、硬的这种各种，对吧？反正一年到头是这样子一个、哦、一种打包。以前
0: 不是这样的，以前是说我有一个两千万的预算，我请高圆圆过来，对吧？我请那个周迅过来，就我做一个拍一个广告，这样这样这样铺开来，然后在各大的那个就是一层，就是大大的 mall 的一层，然后铺开，对、嗯、吧？对,对,对，现在不一样，现在是走那个就小网红、小网红的路线，所谓就 KOL， 然后让他们来推，然后其实他们的带货能力就是，然后他们也自己有一个带货能力的，相当于一些指标嘛，然后就可以看出来哪些网红的带带货的指标会更强，那可能会有一些，比如说搞呃所谓的那个社区运营呢，就会给你投更多的资源。然后怎么怎么包装啊，打就这类似于这种作为，这也是你可以也是认为现在是网红经济的一种模式嘛。但我感觉
3: 好像这个抖音效果会更好一点，就是因为抖音其实也有类似的这种
0: 不不嘛。不，不是，不是，不是，不是，你小看了小红书，就是、呃、抖音最大的问题是你的档次到底定在哪里？你如果跟淘宝比，嗯、淘宝就更它可以走到更下面，就沉的更下面，对吧？包括快手也可以沉得更下面，对吧？然后你你往上走，其实是打不过小红书。对于对于很多就是、啊、二线到五线，就是二线到三线这个品牌，就不是一线啊，一线是有它自己的那个嘛。就二线到三线品牌的他的这么一个对于这种这种网红的这种推动力是很难的。抖音最大的问题就是还越来越杂了嘛，就他没办法，他要投推那个流量，流量导致就是。就是你的流量就是很大
1: ，抖音就是比如很便宜的那种嘛，什么什么九块九啊，二十九块九那种
0: ，就就很多东西你知道，很明显你知道，放到小红书上卖肯定是卖的更好，然后溢价更高。就我说白了就是，比如说一支口红，我要放要不放淘宝卖，要不放小红书卖，我肯定不会放在抖音卖
2: 。就我原来原来看 B 站，它不是有很多分区嘛，然后看那些之前看那些人推广的话。就是在在二零年一九年好几年前，他们还经常在 B 站上会有这种推广广推推广广告,告嘛？去点那些分区的话，他还能看到很多，不是说呃好物分享啊，或者半年的什么分享。我现在在看 B 站这种视频就很少了，然后我会发现
0: ，发那是为什么？我告诉你，嗯、啊，因为这些人原本并不是要分享，他原本其实就是。类似于小红书往那个上面投的，只是他多，它以前是以前是多平台投，现在平台经济不行了，没钱了之后，他只是会在单独的一些平
2: 台。对我发现现在小红书上这种推广分享，不管是文字还是视频，会就就会比较多，但 B 站上就很少了
1: 。那肯定 B 站那个钱赚不到钱呀。B 站
0: 没钱了。嗯。对，呃，反正我们说了小红书，那么再随便说说什么，大家也知道美团也是现在，对吧？嗯，本来说要要要要要做其他的，对吧？然后美团好
1: 像、嗯、啊，美团最最近有个新闻啊，美团最近有个新闻就是美团收购了那个王慧文那个什么 A I g C 那个，花了很多钱好像，但是他们有怀疑是就等于左手到右手了，对,对是，是对怀
2: 疑什么
1: ？就左手到右手嘛，因为、哦、你左
2: 手
1: 啊、哦，对，王兴又把他自己等于说你把你原来的就是这个他这个公王慧文这个公司总归和美团脱不了干系嘛，对不对？对。
0: 就说白了，其实就是我原来
1: ,来你开了不到半年，呃，可能都只有几个月，又几个亿，多少钱我忘记，反正应该是挺贵的一个价格，又又收购了。那等于是不是就是拿他们怀疑、嗯、你是不是拿股东钱你自己再搞点什么？就
2: 是换换个、啊、换个外汇是吧？
1: 不,不是不是换个
0: 外汇，炒个新闻、嗯，这样股价也能上一上，懂吗？就是美团搞 A I G C 了，然后股价又上
1: 去。哦，光年之外是吧？对对对，因为好像没有干多久嘛，这个事情、嗯、可能都没有任何产出嘛，应该是。就这个新的公司
0: ，呃
2: ，一八年，一八年
0: ，对，我就我的意思就是说，嗯、呃，就美团大家也知道嘛，然后就二线的其他的咱们，就是整的你就感觉就是，嗯、呃，之前二零一八年一九年时候，那个时候互联网它那些人状态是老子有钱对吧？就是他是他是想触手升级到他所谓最大的最最恶心的一个就是赋能对吧？他就想把自己的这个说白了赋能，其实是想把自己的这一套基于钱和大数据的模式推广到各行各业里面去，嗯，呃、对，伸手到各行各业里面去。现在他觉得我靠，我在能在自己的本职这里活的活的活下来已经很好了，就他想都不会去想去伸到别的地方去
1: 。但是现在拼多多还可以啊，他因为现在海外扩张很很猛嘛，他那个烧钱烧得很厉害，然后。反正据我们了解呢，他这个几十亿美金其实都是靠国内业务来补贴的嘛。他在他在美国这边这个疯狂的砸钱的，那这个让美国人都比较惊讶、看傻的这种操作，其实就是国内这边国内这边好那个出的血嘛、啊问题他，就是
0: 他这种还是之前的那个模式嘛。但问题是，他在国内的业务我也没有看到特别那个的
1: ，就是不知道他这个能够增长多少、啊。就是他肯定是打海外，肯定是一个他想要增长点嘛。只不过他现在这种。疯狂砸钱、疯狂输血的这个模式，不知道能够持续多久，但是很有可能就是说，它还是和国内一样，就是把这个市场拿下之后，嗯，开始啊，就怎么样，这样子，就但是不好讲现在，但它是比较猛啊，然后包括就是，呃，我还想讲一个什么，就是那个，就那个西印啊，但西印可能不做国内业务嘛。但是它和拼多多那个海外那个版本，其实大家都差不多嘛，都、就是国国外美国比较火的 A P P， 啊，第一定要火的 A P P， 然后就这种，反正就是也不做国内了，就全部卷到国外去。的
0: 。对啊，所以我说我，我觉得我觉得很一个很大的问题就是，你刚刚说的是另外一个现象，就是为什么这些企业不在国内投呢？为什么要跑到国外去投呢？对吧？我想说的最大的问题就是说，其实国家是肯定很希望他们把资本或者资金嘛留在。国内去进行一些投资啊，就刚刚说的事情。那么他现在投到国外，那我觉得就是说，如果一个是他战略上
1: 的、啊、国外，他国外的话，因为他他们这个业务业态，我觉得是这样，就是就靠一些国内便宜东西卖给国外嘛，对吧
0: ？对啊，
1: 收外汇啊，肯定愿意的呗。啊
0: ，不,不不不不不不不，我肯，我觉得肯定不是。你你想，他能收到多少外汇？他能收到多少外汇？和他投出去的钱的资金比？瓜田李下，我觉得如果这事情深究起来，和王健林当年当年买那个万达、买那个西班牙酒店，我觉得从本质上来说，也说不清楚到底是大家的用意是什么。就你的钱但但但，你的钱投到国外的公司去，嗯、你当然你当然发展业务、这个这个、还是,是可以拿外汇
1: 的，因为因为万达那个呢，他有点钱出去的感觉，对吧？他也可能是这么想的，啊、所以他但是。我说这个吸引和拼多多，这个它确实国外是赚钱的，这个不好不不能否认嘛，赚的确实是美国人钱嘛
0: 。不是他赚的钱，万达万达没赚到，你赚的钱是不是你赚的钱？你这样发展、嗯、是不是靠国内的这个钱的输血，资金的输血？
2: 那不就换混吗
0: ？对吧？那你的输血是不是资本的垄？资本的操作，资本的操作是不是把国内的一些资本作为投资也好，或者作为什么也好？转到了国外去，你可以认为，你可以认为他，你可以认为他是你说的没有问题。我也可以从我的角度认为，他是有两两个目的性的。这就跟这就跟我说的，比如说当年如果说王健林买了 AMC 影业，对吧？美国的第二第二代院线，然后如果他前两年还经营的不错，那就是另外一个故事，是不是？我我觉得是是那样的，包括。包括那个苏宁买国际米兰，嗯
1: 嗯
0: ，也是另外一个事情，对吧？只是只是说，就是说他，你说他完全是想那个吧？我觉得也不是，他也是想，肯定不是完全，他他也是想把这个国外这块，正好这个业务是很对口的嘛，就是中国的便宜的东西卖到国外的地方去，对吧？同时，他也有一定的这个目的，我是个人是这么认为的
1: 。OK，、
0: 呃、对，那我相信以我个人的浅知拙见，对吧？那。管理层、监管层的人肯定也认为这个事情涉及这个东西，对吧？就像我这种小肚鸡肠的人，应该不是少数吧，对吧？我其实已经个人觉得，我对资本操作已经算大度了。我看法啊，那我觉得上面很多人其实肯定是有意见的，啊。所以，其实本质上，呃，这一块其实也是有很大的、嗯、复杂性的，啊。我们就是说。拼多多说白了，它发展很好，但它现在发展猛筹钱的这个业务在国外，我们可以这么说吧，这个结论是这样的，孙宇老师
1: 是吧？反正是在增长阶段吧。嗯、你可以说拼多多在国内这一趴，其实它现在已经到头了、呃，也不是到头吧，就是说它不会疯狂砸钱,对吧,砸钱对吧？啊、嗯，电视广告不会有了，就不会有什么那种,种就，就没有什么砍一刀这种，什么
0: 九亿人都在用的拼多多，对吧？就没有这种东西了。以前以前前两年前两年就是那个那个、那个、那个，前是。快来上拼多多，九亿人都在用的什么什么什么平台，对
1: 吧？对,对对，包括最早之前是做电视广告嘛，哎、就是那个那种什么线电视广告嘛，包拼多多,什么拼多,多,拼多
0: ,多、拼多多、拼多多，对对,对,对,对,对。然后
1: 包括就是你你那个就砍一刀，啊、哎，对对,对,对,对转发群这些。呃，他现在在美国呢，其实还是就是基本上是这个阶段。然后比如说，就之前统计的嘛，基本上三十美金的一个获获客成本啊，非常非常非常夸张的，三十美金的一个获客成本，一单三十美金这样的获客成本。拼以这样的速度在烧钱，大概烧了几十亿美金了已经。呃，但但我想讲，其实像是拼多多和这个拼多多海外啊，包括这个吸引啊，好像其实，嗯、呃，反正我那天也是在小红书还哪里看到，就是其实对于国内商户来讲啊，就是他们觉得，就是说被压榨的挺厉害。是啊，嗯，是啊
0: ，
1: 就是而且因为，你像吸引和呃，打比方啊，就比如说像亚马逊或者别的一些电商平台，其实你商户自个个人开店嘛。你自己开店嘛，其实你是那种所谓是那种，呃，第三方的这种感觉嘛。但是你像拼多多海外的就叫特木，它其实就是一个，呃，算是你可以认为像是一个像天猫国际这种概念的，等于说它自己就是直营的。虽然它的货还是从国内各个商户、各个小商家、大商家去这边去拿嘛，但是它到了国外那边其实是统一，是它以它个人的、以它这个平台的名义去卖。包括吸引也是，吸引。其实。他没有说什么，就是牌子就是吸引，对吧？他虽然货也是从义乌或者从广广州那边去拿的，对吧？各个不同的那个供应商，那其实最后他没有说你这个是别的别的牌子，只有他吸引一个牌子。就是说，因为他们这个平台的这个太太 powerful 了，所以说导致压榨这些商户挺厉害的，就你商户完全没有议价权，或就是反正就赚不到多少钱啊。就是说，但是因为你他们这个平台体量又大。你要做生意呢，你只能在它上面这边卖，就导致反正挺挺多挺大抱怨的吧，我感觉。然后又又感觉就是说，就这个市场呢又被搞坏掉了，就是说原来可以不要不要这样子，现在就被被卷了，一卷之后就很很恶心。像这种做跨境的，啊，后做这种出口的、啊、这些，呃，小中小大中小商户吧，我我感觉可能对这个像拼多多海外和这个 Shein 都是颇有怨言。啊，就也不知道这个东西之后会是什么一个情况
0: 。哎，那个，我来，接下来我们进到进入到一个我们后面的话题。这就,就是为什么，就是之前资资本最大的一个，就之前为什么资本会会受到这种打击，我后来或者说打压，或者说监管，或者说各种各样的罚款。就我个人认为最大的问题就是，嗯，没有，呃，说我说的最最恶心一点啊。或者说，说的最最打白话一点，就没有人性，就是他们做生意没有人性，就资本做生意，就其实这些资本渗入到别的行业，一不了解别的行业的一些特性，不按很多行业的规矩来；二就是不讲规矩，不讲人性。就刚,刚你刚刚说的这个事情嘛，其实你说中小商户他要活，对吧？他你肯定要一个他的一个利润空间，对吧？那他，我跟你说，资本以前都是怎么样的呢？进入这个行业，首先我有。非常强的资本，对吧？我钱比你多，我可以搞价格优势，对吧？二呢，我资源充足，对吧？你你不你不降价，我那个降价。然后呢，你降了多少呢？我肯定大数据算得出来的嘛，对吧？我肯定让你我就是我肯定让你就是求生不得，求死不能，价格，对吧？就和以前，比如说，呃，没有这种基于大数据和资本进来的，就是大家靠关系的嘛，就是张总、王总，对吧？咱们一起喝个酒，嗯、对吧？那那些行业里面的所谓的规矩嘛，就是你也不能说不好，也不能说不好，但是他们就是之间可能是维持的一定的价格的这个所谓默契嘛。嗯、呃，就但是这样的问题就是导致进入很多行业会打破很多行业的规矩，但是你要知道很多行业的规矩是不能打破的。就比如说我刚刚说的金融行业，那你小商贩这个行业就说白了，小商贩背后没有人挺嘛，小商贩后面没有人给你撑腰嘛。
1: 我再可以再补充一个，像这个这个呃拼多多海外就是特木，这个、它比如说有一个点，现在一个主打是说，你如果商户呃你用户啊，就是你的这个买买家嘛，你你可以免费退款，但是呢你不退商品，你你懂我意思吧？就是那你这个钱等于说其实你把所有的便宜都给用户了嘛，那用户觉得挺好的，我买东西那我就买啊，我反正我退我都不用退，我产品都不用退，我也都能退到钱。那这个就把这一个整个这个 cost 这个就直接转嫁给了所有的商户嘛，反正就是这个，就不说谁谁对谁错了，那反正就是会有这种情况啊。呃
0: ，我觉得就是就是你刚刚说的这样，就是嗯，资本反正
1: 就是它也是一种，就是说和原来的玩法不一样，不一样，就突然突然变成。他进到一个
0: 行业，都会以自己就是最最恶心的问题，就是说他为什么上一波资本受到打压，或者说这些受到打压会那么。容易或者那么那么就引起公愤民愤，因为就是他惹了太多行业了，就很多行业自己本来有一套自己的玩法，对吧？他进来砰砰砰砰砰砰砰,砰，给别人打的七八烂，然后搞得那副样子，总的来说就让人觉得非常的奇怪吧，就是打破了很多行业的这么一个生存的一个规则
1: 。但这个其实，比如说你像、啊、那个像，其实对于像你刚,刚讲金融业嘛，比如像。支付宝或者蚂蚁金服刚来的时候，它也做了很多那种，呃，比如说像什么余额宝啊，对吧？然后像刚讲相相互宝，跟那些别的乱七八糟的各种产品，其实对，就是,对,是对对，就是、对对对,对,对用户来讲，其实蛮好的，对吧？就是从用户你站在用户角度，我们都觉得还行哦，没对吧？反正余额宝这些
3: ，更各种宝，挺好的，是对不对？你卷的是其实对对
1: 对原来这个行业里边别的玩家嘛，对吧？嗯或者其他的一些金融的一些从业的一些一些机构或者是说一些人嘛，就你你按照他们玩法玩玩的话，别人就很累嘛，别人也没法搞了，没别人没法活了吧？所以这个东西，但这东西就是看你角度吧。我是我是觉得啊，就就包括像拼多多也是，拼多多你像如果你我是个用户，我觉得挺好的。但如果我
3: 是商家，我觉得挺难受的。我是商家，我觉得你太坏
1: 了
3: 。确实，真的是这样子。这种感受真的很强烈。如果是那个做生意的小商家，会觉得，真的就一年比一
2: 年艰难。但是是因为他现在定位吧，<笑>因为拼多多现在定位他是要抢占市场的话，他就肯定是先偏向买买家嘛。然后一开始淘宝他也是偏向买家的嘛。然后现在现在淘宝做多了之后，你会发现很多的规则都是偏向商家的。特别是有一次我非常生气的有一次，就是有一个商家明明给我少发货了。是他那个我我没有截图，我没有截图，但是我那个订单上他是写的，我买了两件，买了一件运动短袖，又买了一个运动短裤，他把运动短裤给我发了，运动短袖没有发，他上面写的是订单是分批发货，然后分批发货先部分发货嘛，然后我又等了两周之后，我的订单状态变成全部发货，已发完就是已签收完毕了，就就是就是那个上分批发货的上衣根本就没有给我发。嗯然后我就去找商家嘛，然后商家说他就一口咬定是是给我发了，然后我就去找那个，找那个天猫，找找找找找找天猫客服。后来我我觉得很奇怪，我觉得这个东西他查一下数据就可以查到了，就你你你历史数据。嗯，查一下就可以查到了他。他他因为我是有那个分批发发货的那个状态，我觉得他每日数据肯定是会回流的，回流的。所
1: 以,所以最后你没没收到是吧？就
2: 没收到，然后然后说凭，然后那个就没收到，他也没去谴责商家。他说，然后给我的理由是，哦，我看你个人天猫给给的理由说，我看你个人信用比较好，我给你给你赔五十块钱吧。结束了这件事情，我好生气啊！跟你说，但是之前就不会，之前。就是就之前也会找过天猫客服或者或者淘宝客服的话，他就比如说一开始的时候，他就很就像现在的拼多多一样，完全就很偏向很偏向买家了。我觉得还是因为他处于不同的一个阶段的一个时候，啊
1: 、这这也也有可能，这也有可能。嗯
2: 、就是就是淘宝一开始也特别、啊、那那
1: 有可能拼多多国内这个以后可能也是、就是、对他就可能偏向偏向商户，对也会
2: 偏向商户。我觉得是这样、嗯，
1: 有可能，也有可能、嗯、是是,
2: 是因为处于他嗯电商发展的不同的阶段，我觉得。他可能是为了先把,先把买家的那个呃用户习惯流量,流量先把它给给给心智对,对但是
1: 但就不管怎么说嘛，就是总归是这种吃相是比较难看的，是是,是大家来。但来来但但
2: 是你会发现，哎，他居然这种吃相是是比较难看，一开始还是是比较嫌弃他，现在发现是真香，因因为他没有那么。呵呵那么多花里胡哨的那个淘宝的功能，哎、因
1: 为不拼多多它的逻辑简单呀、啊，其它就是让利给用户嘛，它确实是让利给给给买家嘛，不管他怎么弄，就把这个成本从哪里
2: 对我那天压榨出来。我那,我那天看看过，好像看了一个评论说，现在淘在淘宝上卖东西的话，你又要就是又要要懂运营，他们会淘宝除了给你平台卖东西，他会给你很多，比如说很多的一些套餐、流量套餐或者各种管理方式，然后。哦、oh, ，就是那些商家要会懂运营，又要懂流量，又要会看数据，又会看宝，他会提供很多的工具给到那些商家去用，然后说是把其实是把商家当成全全站来培养的，就技术上会讲全站，比如说你要前端、后端、数据、算法，你都要懂一点嘛。可是他的那个他的那个思想也是现在是把商家也要当全站来培养，你要会懂运营、流量，然后还会数据分析，你还要卖东西。所以说现在对于来说。的话，用户也在吐槽吐槽淘宝，说你越来越难用，也不偏向我们，也也不够偏向我们买家了。但是对于商家来说的话，我只是想在你平台上卖东西，但是我又要懂很多很多的东西。我觉得
3: 这个真的非常的阿里，真的就是思维啊，对吧？我也觉得，我
2: 也觉得就是跟我们的那个很像，就是他要把说把商家提供各各种各样的工具哦，我的叫他的逻辑就是我要提供各种各样工具赋能商家，是不是？是<笑>所以也很奇，就很也很有很多人要在吐槽这个事情
1: 。那还还什么？还有什么？现在像国内就大家日常在用的一些 A P P 或者是类似这种互联网平台，好、嗯、像、啊、也就这些哦。这个应该是
3: 最常用的了，其他的一些应
2: 该都是比较小众一点。嗯、小众一点。还
1: 有什么京东什么东东？但京东我不怎么用、啊。但是我们可
2: 以不是说你们看不看？就除了这些 A P P， 你们看不看小说？<笑>
1: 呃，小说我知道是有一些，但是我不是很了解、啊。起
0: 点晋江，<笑>不，但是这些就它不是,是比较小众了，比较小众，对。越它的垂直太
1: 垂直了。但是
0: 我跟他说，其实这些网站的流量还可以，但是它变现能力很差。对、嗯、我就是，起点现在是腾讯旗下的嘛，阅文集团的。
2: 但是我发现，就是我上地铁的时候会发现。
1: 就啊，有那个七猫，对对对对对，对对对黄色的、那个、对，个地铁非常多宝宝。对对，
2: 七猫各种各种小说，七猫。但是，不是你上地铁的时候去观察哦，我我观察过，他们手上玩手机，要么看短视频，其实有的在看小说
1: 。啊，这流量肯定对流量挺挺
2: 大。我会发，就是我有时候发现，不是说我的同事，我的同事他们其实都在看小说。<笑>然后，然后现在小说还会就是除了有小，他们除了有会会看小说，他会听听小说，就是听、啊、有对有声去听小说，就和
1: 听就和听播客一样。对
2: 对，就得这个其实还是、嗯、还是蛮红的，我觉得。但是就是说嘛，它好像变现啊比较比较差，然后钱，那也现在就是充给那
1: 个变现就是什么呃我可以
0: 跟大家说一下，就是网络小说它的流量是巨大的，嗯、对。然后，因为为什么呢？就我就举一个最简单的例子，就是，但是在地铁里面，这个网很差的，对对吧？你不能你看短视频还好，你你去看一下 B 站长视频，看个一分钟，保证就有卡开始给你卡，这没办法的，<笑>对对吧？但是你看小说就没有这个顾虑了，小说本来就是,是一会儿一会儿对吧？你就看一会儿，然后然后过一会儿那个，嗯、呃，但是就小说整体来说。呃，他的那个变现能力很差，他现在唯一一个变现的方法就是拍电影、拍电视剧
2: 。哦，卖版权
0: 、那是那是做，嗯、真是的，卖
1: 卖版权跟平台也没关系啊。
0: 所以没有有关系啊，所以说为什么就会阅文集团他们就会把那个起点啊这些收了，然后百度好像是收了什么纵横江中文网啊什么，类似于这种东西啊。嗯、呃，大概是这么样一个节奏吧。我再跟你说，基本上现在就是他是在前一波，意、啊、就是说互联网就把那种那个就是看小
1: 说的平台变成出版机构是吧？对，就是类似于这种转折，就
0: 就变成它的 IP 孵化器、嗯。就、嗯、大家可以打开那个爱优腾。就打打开电视机上的 i u 弹，打开手机上的 i u 弹。你现在看的古装剧，百分之八十都是来自于网络小说。对，就是，而且是来自于很多你完全不知道的网络小说。
2: <笑>现在都是网络小说改编，就是
0: 网络小说。啊，很明显的就是你会看到上面一次改编自什么网什么什么什么小说，什么什么什么什么什么那个，那肯定是我网文，对吧？一般来说，大 IP 的网文是改造不好，呃，是拍不好的。什么《斗破苍穹》啊，《斗罗大陆》啊，什么这些都是改改编不好的。一般改编的好的呢，其实都是一些不是特别知名的。呃、然后呢，有一些有说白了，有一些耽美啊，或者有一些呃，或者有一些这个所谓的后宫啊，就把这些呢，这个、呃、那个英就是元素给稍微淡化一点，然后变成一些。然后，因为他因为你 IP 小嘛，我可以对你做一些改造，所以就容易容易出好的那个
2: 。就原著党少一点是吧
0: ？对呀、啊，那很明显嘛。如果我拍《斗破苍穹》，我跟你说，你能《斗破苍穹》，我就说的难听一点，对吧？我也不怕得罪得罪肖战粉丝。就算肖战哥哥来演《斗破苍穹》，你看他上一部都被那么人骂，你就知道《斗破苍穹》的粉丝有多牛，对吧<笑>？所以《斗破苍穹》说最后还是
3: 做动漫嘛<笑>。
0: 哎，对，动动漫本质上动漫还是纸片人嘛，<笑>最多谩骂纸片人，对吧
2: ？谩<笑>骂制作动画，对
0: ，对所以所以就是我这么跟大家说，就是这就是网文小说，它已经在上一波的互联网的那个嗯嗯那个已经被完全收购了，就是这已经没有那个了。我我们刚刚盘点的，呃，我感觉就差不多了吧。就是现在整个 A P P 也就比较收缩了，其实也是比较收缩了，嗯。剩下的其实抖
1: 音嘛，还就抖音嘛、就是
0: 。那抖音大家知道吗？我觉得已经步入它的成熟期了，对吧？嗯。再放个三年之我我就我就
2: 我就我,我就没有用抖音，我把小我就我就我把抖音
0: ，我可以说我把抖音删掉了，我我感觉我的时间多了很多
2: 。我我我我我也是不玩，<笑>好久没有玩抖音之后，我现在是小红书重度用户，小红书它也可以刷视频。<笑>他也可以开各种推荐，而且主要是小红书现在现在没有其他，不是说说那种什么 B 站或者微博那种举报成风，他好像好像还好一点。对、啊就是，这就是我跟
0: 你说为什么小红书不能上市，小红书上市了这些东西就要来
1: 了
2: 。对哎，对他他他的那种举报啊或者禁言啊那个
1: 还是少一点。你说呃，就是。就是<笑>小红书的那个氛围还是比较 peaceful 的，对，对就是相对于别的一些，就是说
0: 白了，哎、就是我说了，就没有人会吵架的吵架，不会戾气那么重。的、哦。不、就是，那是阿汤，因为他是因为他没有到达那个不同的价值观的人在上面待着。嗯、你只要有不同价值观上面的人待着，那马上可以。我就是这么跟你说，如果小红书哪天去、嗯、去挖虎扑的用户，你看看小红书吵不吵，绝对吵起来。我跟你说，对不对？主要是小红书他粉丝的整个的画像是非常非常的，就是接近，呃 ，B 站 B 站呢看不同视频的人的画像太太多太复杂了，很难那个去做一个深度的用户画像。嗯，你没有做这个深度的用户画像，很多东西没法优化。但是小红书如果真的要放到公众视野下，我觉得它还是有很多很多需要自己自我自查的东西，他想想怎么处理吧。我觉得也很难。嗯。也就像我就这么，也就是也就像抖音，他在那个进入大众化之前，他其实做过一些自自我转型的处理的。最早的抖音是怎么起来的呢？他是那个抖音这些人，就是它最早是那个 TikTok 嘛，就最早是 TikTok 对吧？这然后他 TikTok 在国外一开始不是那种拍这种生活化视频的，是拍那种。是拍那种，就是所谓尖叫，就是有有这种这种卡卡针的这种这种视频的这种，就是拍这种 MV 啊，这种这种你知道吧？跟着节奏摆的这种。然后他跑跑到国外，就是拿着这个呃一笔钱嘛，就跑到各大的影视影视专业的学校里面的人请网红来拍各种各样的，就是什么什么抱抱啊，什么什么什么,什么海草海草啊，就这种东西，然后火的，然后靠了这一波网红给火了，火了之后他呃。在好几个地方，它转型的很成功，导致现在它这方面的痕迹虽然是有，但是也很少，对吧？但其实它的发家其实是那个，但是小红书和 B 站最大的问题是，它发家的用户还是它现在最忠实的用户。那这批用户怎么样面对如果公司上市或者公司普遍经营化之后各种价值观的这种冲突，其实是很复杂的。路漫漫其修远兮，这些互联网我们今天讨论那么多，对吧？我我现在总结的就是。这些互联网公司在现在这波打压完了之后，嗯、接下来以为最大最重要的工作是怎么样能活下去、活好，对吧？看起来大家都活得不是很好，就大家就不要想着平台经济能够回复到什么二零一八一七年起，什么突然就进军这个行业了，突然又进军那个行业了，是吧？对、嗯，这个行业也是阿里巴巴，那个行业也是啊，什么小米啊这种，对吧？哦，小米我们还要聊一聊，对不对？要聊吗？或者说小米就差不多了，嗯。嗯
1: 感觉好不太像小米，
2: 我觉得他一开始做手机，然后做到有个。我觉得小米是
1: 把自己
0: 标榜成互联网的一个卖电子产品小
1: 米。小米小米有个新闻，还是在在泰国？哎、啊，不是印度，好像是好像是。对，我
0: 听到。了，啊，又 OK 对吧？又 OK 不 OK 对,对,对吧？被
1: 就是好像是被坑了一笔还是怎么？对,对,对,
2: 对,对<笑>然后那个富士康就溜了。但但是他是一开始卖手机之后陷入瓶颈之后，嗯、还,是还是郭总郭总比较卖卖卖电器就开卖智能家居了，转成转型成智
0: 能家居了。对对，然后我给京东的一句评价就是我的,、嗯、我,的我的网上京东和不我的网上的那个永乐和那个叫什么。那个那个叫国美的，国美对我我给他的就是他现在对我的，<笑>在我心中的定位就是我的网上国美和永乐，就是我买电器，我买这种这种就偏向于稍微贵一点东西的，偏向于家电类的东西的，我才会上京东，<笑>其他我就 sorry <笑>我
1: 。我对我我京东也不怎么用啊，可能是我个人习惯，我觉得他没有特别大的就是他的送货很好的、就是、物流非常、呃，送货我知道，物流非常好。嗯，对我在京东上是。嗯
2: 电器还有图书，
1: 嗯、对、哦
0: ，嗯，就总的来说，就是他现在其实也做不大，就是很多就比较垂直的，就、啊、很垂直，嗯、就就就你可以认为说他好的就是都是中老年人，那中老年人很多东西买什么，就各种买什么家电啊，各种他人最相信是什么品质和物流，对吧？这个最重要的那年轻人不管了，年轻人我买各种各样乱七八糟的东西，我也不在乎品质，看看好不好玩，不好玩扔掉对吧？买两三块钱或者二三二三十块钱。
1: 嗯，确实我不怎么用竞京东，主要是因为我觉得淘宝还有个点啊，就是我觉得，呃，淘宝首页的那个推荐，其实我觉得做的还蛮好的。你不要说他乱还是，淘宝首
0: 页的推荐非常的贼，嗯，毕竟是他卷了那么多数据，不我不是说乱啊，就是反
1: 正确实还是,是就是我觉得我个人是比较持正面意见、嗯、啊，就是对他这个推荐还是能看到一些乱七八糟比较有意思的东西，嗯、
0: 就是。我我对他的推荐的一个好处就是，我买了一个东西之后，他之后给我推荐的东西，我想，我靠，还真是老子喜欢的东西嘛，就是类似这种啊
1: 。对，因为别的一些平台，就是类似的这种，我们说这种电商平台，其实也倒还没有，他确实没有这个能力，或者有做到这个地步啊，就是说
0: 。好吧，我们是希望咱们，要不再过个半年再来看看这些企业怎么样。然后也
1: 你你本来说是这个，反正最后变成点评了
0: 啊不是，呃，最后变成点评，但其实呃其实说白了，其实我们其实就是把一个大而化之的东西也具体化了嘛。你说白了，如果平台型经济要好，那也就是这些企业里面好一个嘛，对吧？或者有有有几个好嘛？那总的来说，嗯啊、呃，反正这些企业能活好就不好了，就挺好了，对吧？就就再不要谈这种，对吧？所以之前的一统江湖，什么行业都要有，对吧？就现在，现在资本不是有无序扩张，现在资本很难不收缩已经很好了，对不对？资本现在都在收缩，对吧？那各大公司每年的大多数的技术部门的 KPI 是降本增收，你就知道，你就知道这个现在的问题是怎么样的啊？嗯
1: ，我我公司也是的，我们公
0: 司也是啊，这各个互联网部门的那个。呃，技术部门最大的指标就是降本增收
2: 。哎，我那我插一句，那你们降本增收，你们怎么做呢
0: ？啊，这个以后以后那要再开
2: 开好再说白了就是压
0: 榨资源机器。对我
2: 我们我觉得可以聊一期降本增收，因为我们最近、啊啊、最近降本增收搞了很多稀里稀里奇怪的事情
0: 。啊，我觉得我觉得要不下期我们就聊这个，<笑>就是我们下期我们就聊技术上，就是怎么技术上技术人怎么降本增收。曾<笑>毅你也可以了解、嗯，可以
1: 可以可以、啊、可以可以
0: 可以。我我反正我反正这一年都在做降本增收，我我是有一些理解的，呃、嗯，然后我也也我也有一些对降本增收的我的奇怪的见解。我们我我
2: 们部门的降本增收，我感觉走走邪了，他没想他没往技术上面走，他往人的管理上走。嗯，
0: 对，就可以聊一下这个东西。就是<笑> UK 家那边肯定是也也是有很多降本增收的骚操作的，啊，就、嗯、是
3: 更卷了。我觉得这个就是，其实理论上就是管理上更卷了一些。因为，我我我也不说了，就其实就是有老板就这么说嘛，就是呃，也不是什，就这个部门可能本来就是要赚钱的，那与其裁人，不如就哎，你多就每个人干两个人的活不就得了吗？对吧？嗯
0: 然后还就是，哎，咱咱们下期再聊吧。比如说什么，为什么一旦一个公司开始降本增收，是员工就要就要什么什么午睡时间缩短啊什么？我都有这种很奇怪的。
2: 对，我也觉得很奇怪，这个事情也很奇怪。然后让我们每天去填各种的一个汇报材料、项目项目材料。要早到。对，我也很奇怪，这个事情到底能降什么本？
0: <笑>好，咱们下期就聊这个。好，好那这一期就这样，我们点评了一下。希望如果听到的各有小伙伴在各个公司的，不要喷我们啊，我们只是稍微点评一下。你可以认为我们是一个喷子，对吧？呃，但是我们喷你是因为爱你，保护、保护、保护。保护保护对,对,对，我们喷你是因为爱你，对吧？我们不用，就是我们不喷，就是因为我们不用这个 APP。保护。那就这样，<笑>那这一期就这样，拜拜
2: ，拜拜
1: ，拜拜。